0: Mônica e o Cebolinha, personagens clássicos da série de histórias em quadrinhos brasileira criada pelo cartunista Maurício de Souza, têm um recado. Ouça só. O que foi, Mônica? Tô pra isso. Picharam um mulo? Que fez isso? Alguém que não respeita os bens públicos que pertencem a todos. Como as ruas e calçadas que devemos manter limpas, os parques e praças onde brincamos, os teatros e museus que mostram nossa cultura, os ônibus e metrôs que nos transportam e as escolas que nos ensinam muitas coisas. Tudo isso faz parte do patrimônio público. E se alguém estraga, todos somos prejudicados. Por isso devemos cuidar com carinho. Não pichando muros e prédios. Não jogando lixo nas praias e rios. Não colando cartazes por aí. E nem quebrando qualquer bem público. Ah, entendi. Mas, além de cuidar e preservar, o que mais a gente pode fazer? Hum, acho que eu tive uma ideia. Oi, pessoal! Vamos cuidar do que é nosso? Será que esse vídeo vai ajudar? Claro! Se todo mundo colaborar, todos saem ganhando! E você, que tá a começar agora? O convite da Mônica e do Cebolinha tem tudo a ver com este episódio do NCDCast. A proteção e a preservação do patrimônio cultural de todo mundo é considerado especialmente valioso para a humanidade. As relações com as edificações são as principais referências da nossa história. Então, fique com a gente, que a nossa conversa é sobre a importância dos principais elementos arquitetônicos que retratam a história do país.
1: No ar, mais um NCDCast, seu podcast especializado em arquitetura, design, decor e mercado.
0: A arquitetura de um país ajuda a contar a história através de prédios e estilos que de tempos em tempos se renovam. A arquitetura brasileira tem influência de diferentes países. Essa mistura cultural está atrelada às tendências que surgiram ao longo de 520 anos de transformações históricas e revolução tecnológica. A importância da preservação do patrimônio histórico e cultural está ligada à memória e identidade de uma sociedade. Gera um sentimento de pertencimento, traz autoestima e engajamento da população. Conhecer a própria história, a própria cultura. A memória estabelece um vínculo entre as gerações e o tempo, possibilitando que as pessoas se vejam como sujeitos da história, com direitos e também deveres. Mas preservar essa memória também traz desafios para os proprietários de imóveis. A arquiteta Janete Krieger, membro do Conselho de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina e coordenadora da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, destaca a importância de cada prédio como representação da própria história, cultura e técnicas, incluindo os modelos de construção.
2: Uh, vejo a necessidade de nos preocuparmos com a preservação do patrimônio histórico construído bem como patrimônio histórico imaterial. A, a sociedade passa por um momento de transição muito grande com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, inclusive com abalos é, é, ambientais, problemas sociais, problemas de é, desenvolvimento das cidades, de convivência, enfim. E... Quando se fala em preservação de patrimônio histórico nesse contexto há de se avaliar a importância de termos a memória dos nossos antepassados, da forma como viviam ou como construíam. Isso vale tanto para questões turísticas quanto para questões de fortalecimento do, do grupo, da sociedade, dos elos familiares e sociais e também servem como estudo, né, porque tudo que nós temos atualmente, seja na tecnologia, na ciência, na construção civil, uh, tudo é uma evolução, baseado em estudos anteriores de como eram feitos e de como foram desenvolvidos. E cada técnica eh, evolui e, e traz novas, novos conhecimentos, novas concepções, né, então, o patrimônio histórico construído é, ele faz parte de todo esse contexto uh, de evolução da sociedade. E aí, quando se fala em cidades, é, você ter algumas áreas preservadas, obviamente que uma cidade não, não vai ser toda preservada, até porque ela se expande, novas construções acontecem e outras não têm valor histórico. Então, por isso elas acabam sendo é, demolidas, renovadas, dão espaço a novas construções. Né? Mas é, a construção, a preservação do patrimônio histórico sempre gera muitos conflitos, dúvidas, ah, o, as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra. Então, se formos olhar sob a ótica do é, proprietário, né, o proprietário, enfim de um patrimônio histórico, não podemos esquecer que há um conflito, né? porque é, é muito fácil se falar em preservação de patrimônio histórico quando você não precisa mantê-lo financeiramente. Então, isso sempre é uma dificuldade muito grande de quem é proprietário do patrimônio histórico, uh, porque não é como você manter uma casa é, atual, contemporânea, enfim com tecnologias novas. Né? Você tem que ter técnicos é, apropriados, você tem que ter materiais uh, da época. Enfim, é uma série de coisas que, que são diferentes de você ter um patrimônio, de você ter uma edificação atual. E é aí que entra a grande necessidade do poder público, né? do poder público uh, manter, auxiliar Uh, o patrimônio histórico, o seu entorno, seja através de ajudas financeiras, programas de manutenção, isenção de alguns impostos, uh, fornecimento de técnicos né, que possam auxiliar o, o restauro daquela edificação, a própria manutenção. Então, há uma série de coisas que o poder público pode e deve fazer para ajudar a preservar as edificações e também o entorno das edificações. Não há como você simplesmente é, pegar uma edificação isolada e achar que ela, por si só, é uma preservação e, ao, ao, no seu entorno, destruir todo o contexto uh, social, de convívio, territorial, enfim, que faz parte daquele espaço ali. Né? Você perde as outras referências, contanto que tem muitas cidades que não só preservam o, a edificação isoladamente, como o entorno. Por exemplo, se a rua ali na frente era de pedras, é, antigamente se usava paralelepípedos ardósia e outra, outras pedras, né? É, que eram colocadas como pavimentação de forma bastante rústica. Então... As edificações elas são mantidas também dessa, dessa forma, né? a edificação e o seu entorno. E há também a questão da preservação do espaço interno. Né? Algumas cidades, ou alguns locais eh, defendem a preservação apenas das fachadas e o, in o interior da edificação é totalmente modificada. Então, não há, não há como se dizer o certo e o errado na preservação do patrimônio. Até porque há muitas linhas de conhecimento, muitas linhas de defesa do patrimônio. Né? Alguns defendem só a fachada, outros defendem que a intervenção, quando for feita, não deve ser restauro, porque não há mais material da época. Então, deve-se fazer uma intervenção com material totalmente diferente para identificar o que é realmente histórico, original, e o que foi adicionado em momento posterior. Então, hum, há, há várias linhas de estudo, o que é difícil avaliar, o que é certo, o que é errado. Mas, uh, a minha visão aí, bastante particular, é de que a preservação da história, seja material ou imaterial de uma sociedade, é fundamental. Perde-se referências quando uh, não se preserva o o patrimônio, vê-se pela destruição, por um incêndio do Museu Histórico Nacional que ficava no Rio de Janeiro. Lá você perdeu não só a, a edificação, que foi muito danificada, bem como todos os materiais que estavam ali dentro. E há peças que você não tem mais como recuperar ou como reutilizar ou como... É, é, preservar, por exemplo, peças de madeira, do assoalho, do telhado, todo esse material foi perdido e ali perde-se história. Mesmo que a, haja um levantamento fotográfico, documental, e, esses materiais eles foram perdidos e não há como recuperar. E não há como reestudar aquilo ali, seja por alunos de artes, de história, de arquitetura, né? É, pessoas especializadas em restauro, não há mais como estudar aquilo ali, porque foi perdido.
0: Afinal, assim como as pessoas, os lugares também têm história. Os bens materiais têm importância na trajetória de determinada sociedade ou comunidade. Podem ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. Há uma preocupação mundial em preservar os patrimônios históricos da humanidade através de leis de proteção e restaurações que possibilitam a manutenção das características originais. Mundialmente, a Unesco Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, é o órgão responsável pela definição de regras e proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. No Brasil existe o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Este órgão atua no Brasil na gestão, proteção e preservação do patrimônio histórico e artístico no país. A arquiteta Angelina Wittmann é mestre em urbanismo, história e arquitetura das cidades, autora de livro e pesquisadora da preservação do patrimônio histórico cultural e destaca que cuidar das construções do passado é um processo marcante que transcende a importância da preservação e revela a essência dos nossos
1: antepassados e direciona o olhar para o futuro. Muito equívoco, muitas narrativas que levam as pessoas a acreditar em alguma coisa, Shayla, que não é verdade em locais que é desenvolvido e passou por esse processo, tá? Aí o pessoal diz, ah, mas desenvolvido que nada porque usa mão de obra, porque usa material. Eu tô continuando a pesquisa com o Inchannel. Na Alemanha, hoje o Inchannel retornou com a técnica construtiva atual, Shayla, com a mesma volumetria, só que com a tecnologia sustentável. E dentro dos textos alemães que eu li, que eu achei muito curioso, que além de preservar a edificação, o patrimônio histórico, em função da identidade, porque lá se reconstruiu todas, cidades inteiras, se reconstruiu a história, porque valia a pena, porque é saudável, tem relação com a saúde das pessoas. A saúde psicológica das pessoas. Então, isso é incontestável. A importância da identidade do espaço ancestral, do espaço familiar, do ambiente aonde cresceu. Das, isso é, é, é importante para a saúde psicológica da sociedade. Mas, além disso, atualmente na Alemanha, que eu sigo a pesquisa do Inchaimel nos moldes atuais, porque em aqui na região, ou a casa açoriana, ali na, na, no litoral, ou a, a casa letra, na Serra Catarinense, não importa. A casa ancestral, ela, além de ela não, ela não precisar ser, ela deve ser preservada por questões culturais, de saúde pública, ela também não deve ser demolida em função da sustentabilidade. Existem equipes na Alemanha hoje eh, desenvolvendo pesquisas onde uma casa é analisada por, por selos, como aqui tem a ISO, 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 por selos, a casa ela é carimbada como uma casa sustentável e ganha nota ou valores lá. E se concluiu hoje que a casa em Chaimel, ela é a tecnologia, a técnica construtiva mais sustentável que existe, porque a madeira, ela pode ser oriunda de reflorestamento, como é, ela, gera, ela, gera, ela não gera CO2 e ela contribui com, com, com a ambientação de gases, assim, eu não lembro agora direitinho a coisa. Além disso, todo material de uma casa desconstruída em xermel pode ser reaproveitada 100% na construção de outra, evitando a, a, o gastar energia com a produção de outros materiais. Num desses textos que eu li durante a pesquisa dizia que uma casa não deve ser demolida e gerar lixo, como se faz aqui com as nossas casas históricas, além de demolir a identidade e tudo o que ela significa para a sociedade, é, muitas vezes amando de pessoas descomprometidas com a cultura local, porque são pessoas que chegam no local, geralmente da indústria, da construção civil, que tem seus escritórios sediados em grandes metrópoles, não tem comprometimento com a cidade, encontra um sócio dentro da prefeitura, que ganha dinheiro também e avaliza. Não estou apontando ninguém. Eu já trabalhei no poder público, eu acompanho muito tempo e essas pessoas na forma de sociedade informal fazem acontecer essas construções em detrimento dessa história e da paisagem da cidade, muitas vezes com seus organismos e órgãos públicos desmontados, porque seria a fiscalização técnica. Geralmente isso é tudo resolvido dentro dos dos, das salas do, das lideranças. Além disso tudo, essa ação gera lixo, o lixo do, dos entulhos que vai para o lixão, nada sustentável e, e usa materiais novos que também requer a demanda e a criação de energia nova. Isso não é mais aceitado em muitos países da Europa. Não não pode mais, não se aceita mais gerar uh, lixo da construção civil. Então, a casa em Chaimel, além de ser a técnica construtiva sustentável, naturalmente, eles fazem ela com a tecnologia moderna atual, usando resíduos de madeira, nada se perde da matéria-prima, usando energia solar, energia eólica, para evitar uh, que, se, que se necessite uh, desperdiçar energia, e também não se admite fazer lixo, que é claro que uma demolição uh, de alvenaria uh, se cria e daquele lixo não dá de aproveitar nada, vai lá para o lixão e, nunca, uh, e isso uh, depõe contra a sustentabilidade. Então, tem várias outras questões, não só aquilo, ah, é antiga, ah, era do meu avô, não, é pé no chão, é tecnologia, é sustentabilidade, é, é, é barateamento de uma produção e o que nós assistimos no terceiro mundo é que isso é coisa velha, que isso não presta mais, que deve ser usado novo, que isso não gera empregos. O tombamento é uma ação administrativa do
0: Poder Executivo que começa pelo pedido de abertura do processo por iniciativa de qualquer cidadão ou instituição pública. Qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar aos órgãos responsáveis pela preservação ou tombamento de bens culturais ou naturais. Esse processo, após avaliação técnica preliminar, é submetido à deliberação dos órgãos responsáveis pela preservação. Caso seja aprovada a intenção de proteger um bem cultural ou natural, é expedido uma notificação ao proprietário. A partir dessa notificação, o bem já está protegido legalmente, contra destruições ou descaracterizações, até que seja tomada a decisão final, terminando o processo com a inscrição no livro do tombo e comunicação formal aos proprietários.
2: A questão do patrimônio é isso, é essa necessidade de você preservar a história, preservar o contexto daquela história. É, não há como ou não há lógica em você preservar isoladamente uma edificação uh, totalmente cercada, de repente, por arranha-céus, por asfalto, por iluminação pública com fiação aérea, ou mantê-la de forma decadente numa região e não manter a sua integridade. E aí ela passa a ser ocupada por situações adversas que prejudicam a sociedade, e aí você acaba tendo incêndios, você acaba tendo situações indesejadas com moradores, com animais, o que também faz com que desvalorize a edificação e o entorno. Né? Então, a preservação do patrimônio ele, ele é bastante amplo Quando se fala é, em arquitetura e urbanismo, quando se fala, quando se fala do IFAM, que é o Instituto Federal há várias legislações nos estados, nos municípios e essas legislações elas precisam ser é, entendidas até mesmo pela população, aplicadas pelas autoridades e com o auxílio do poder público municipal, estadual e federal há uma necessidade muito grande de se manter até porque é, quando se trata de patrimônio histórico no Brasil não podemos esquecer que temos um número muito significativo de culturas diferenciadas. Nós temos é, os colonizadores luso-ossorianos, italianos, portugueses, uh, alemães, holandeses, poloneses, japoneses, franceses. Né? Então, há, há uma, uma diversidade muito grande. Há, há construções que daí foram adaptadas com, com os materiais locais. É, ocorreram misturas, miscigenações entre as culturas, entre culturas é, é, que vieram da Europa, que vieram da África, os índios que tinha no Brasil. Então, você também tem essa miscigenação. E isso também faz parte do contexto e da história do país, e que é bem particular. Porque, se na Europa, por exemplo, você tem a preservação em cada país, você tem a preservação daquela cultura local. Mas, assim como você também tem a preservação de patrimônio, por exemplo, de quando os mouros invadiram algumas regiões da Europa. E isso também, de certa forma, foi trazido para o Brasil. Então, essa miscigenação que faz parte desse patrimônio, aqui no Brasil, também é muito importante você tem novas releituras de técnicas antigas, uh, de fazer a construção, de mantê-la, de edificá-la. Nós temos questões, por exemplo, no Vale do Itajaí, que é muito usual a técnica em Chaimel, ressaltando técnica em Xaimel, não estilo, uh, que você tem, por exemplo, em Blumenau, em outras cidades, um problema de alagamento muito forte. E isso também fez com que, é, se fizessem adaptações nas edificações e outras não foram feitas. Por exemplo, o telhado extremamente inclinado para a neve, como era feito na Europa, continua sendo utilizado no Brasil. No entanto, nós temos raríssimos casos de neve e não comum no Vale do Itajaí, muito pelo contrário. Né? Então, essa contextualização ela também precisa ser preservada, não as edificações de forma isolada.
0: Neste contexto, os casarões portugueses do litoral, a arquitetura em estilo enxaimel em no vale do Itajaí e no norte do estado, e as tradições italianas no oeste e sul, conectam a arquitetura à história e representam concretamente a
1: diversidade cultural catarinense. Os períodos históricos, a sociedade vigente dentro do período histórico, a tecnologia existente, que tem relação aos materiais, e a técnica construtiva, as interações culturais dentro do espaço e dentro do recorte histórico, e também ah, o mercado. O mercado, inclusive, se não for ponderado ele, e se ele se tornar livre, ele é um agente desvastador dessa identidade e dessa cultura peculiar local em cada, em cada uma das regiões. Você mencionou o estado de Santa Catarina. Eu já residi na Serra, na Serra Catarinense, no Vale do Itajaí, no litoral em Florianópolis e no extremo oeste do estado de Santa Catarina. Isso é o estado de Santa Catarina, regiões dentro do estado de Santa Catarina, Shayla. e eu te digo que cada uma dessas regiões tem uma forma diferente de apropriação do espaço, dentro de um estado, de um país. Então, que envolve todas essas questões que eu falei com você. Por exemplo, a Serra Catarinense, onde eu nasci, tinha uma forma peculiar de morar e de fazer a casa, e de construir a casa características muito fortes da imigração leta, que impulsionou o desenvolvimento, no entanto, ficou esquecida na Berlinda por um longo tempo em função do aspecto religioso, uma região muito católica. Mas eu fui observar a arquitetura da região da Serra, da Serra Catarinense a, até um momento que ela se permanecia fechada, que as pessoas não não sabiam nem onde ficava o Urubici, por exemplo, quando eu cheguei em Blumenau eu perguntava aonde fica o Urubici então, a arquitetura lá, ela tinha a influência forte dos letos. No entanto, os letos, dentro da sociedade vigente, dentro do recorte de tempo, naquela região não tinha espaço porque pertencia ou tinha outra religião que não a católica, onde a sociedade predominante era católica. E agora, esse mesmo espaço, essa mesma Serra Catarinense, está se abrindo sobre o aspecto do turismo ah, ecológico rural, e está recebendo influência de muitas pessoas que estão indo visitar, e está virando um point de descanso, de lazer, de famílias, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro. E, de repente, essa influência também está refletindo na forma de construir. Nós vemos lá colegas nossos, como o Jung, que vem fazendo, desenvolvendo a arquitetura, Uh, da tipologia do imigrante alemão em madeira, nas montanhas da Serra Catarinense, com toda aquela tecnologia de ponta existente na Europa, ou na América do Norte. Coisa muito distante daquela sociedade que viveu ali durante muito tempo de maneira isolada e que tinha uma característica, uma arquitetura vernacular local, que não tinha contato com essas pessoas, onde a acessibilidade através da rodovia não era boa, onde os carros tinham que fazer baldeações, porque não tinha um asfalto. Então, são realidades existentes uh, uh, em recortes de tempos, em períodos de tempos históricos diferentes. Na região do litoral, vamos falar da região do litoral, as edificações seguem a arquitetura, num primeiro momento, de influência portuguesa, com o aspecto da presença da taipa, inclusive a taipa é um assunto é, comentado que, que os imigrantes portugueses, alemães, italianos e qualquer outro tipo de imigrante que chegava em Santa Catarina ou no Brasil tinham um contato com os povos nativos e aprendiam a técnica construtiva da taipa. Isso não procede. A taipa fez parte dessa iniciação de construção da casa em todas as regiões do planeta que tinha presente a, a floresta. Então, o imigrante alemão trouxe a taipa, o imigrante português trouxe a taipa, junto com, com o seu conhecimento técnico, e chegando aqui, de repente, teve ajustes desse contato de fazer a taipa portuguesa, de fazer a taipa alemã, Uh, e de fazer a taipa uh, dentro da técnica indígena. Quando a antropologia explica, quando uma cultura uh, entra em contato com outra cultura, ela não é mais a mesma, ela sofre influência, e nós percebemos isso muito forte na forma de construir a casa de cada região, não importa de Santa Catarina, ou do Brasil ou da Europa.
0: Há uma soma de sotaques e costumes e dezenas de conjuntos arquitetônicos que traduzem a história de Santa Catarina. Angelina destaca especialmente a arquitetura com o estilo enxaimel, objeto de estudo da arquiteta e pesquisadora e característica na região do Vale do Itajaí e Norte do Estado. Marcadas pelos telhados inclinados e os detalhes em madeira, as casas no modelo enxaimel remetem imediatamente à Alemanha e destacam... Uma técnica de construção baseada na montagem de paredes com hastes de madeira
1: encaixadas entre si. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu queria chegar nas origens, e eu fui indo para trás, eu fui indo para trás. Dentro da nossa linha de, de desenvolvimento da casa em Xaimel, porque a arquitetura em Xaimel existe na Europa, na Ásia, no Oriente, na América. Existe, em todos os locais do mundo onde existe uma floresta, existe a arquitetura em Chaimel. Mas a nossa casa em Chaimel veio e surgiu na Europa Central, na Europa Central, mais ou menos no Vale do Danúbio. O que eu queria comentar contigo, e que fique bem claro, que a evolução de uma casa, de uma arquitetura vernacular, ela, ela pode ter a mesma técnica, mas ela se desenvolve de forma diferente em função desses aspectos que eu falei anteriormente, mas principalmente da geografia e da cultura pré-existente no local. Então, pode ter a, a técnica construtiva de madeira, em Chaimel, mas ela foi feita de forma diferente aqui no Brasil, por exemplo a arquitetura em Chaimel no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Itapiranga, do Vale do Itajaí, do Espírito Santo, de Juiz de Fora, ela, ela é diferente uma da outra, mesmo essa imigração vindo para cá no mesmo período e recorte tempo histórico. Mas a outra variante que, 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 que de grande importância para essas diferenças é a geografia e a cultura pré-existente no local. E isso uh, soma junto e, e faz o resultado final de uma técnica construtiva de uma casa e de uma identidade de uma casa regional. Mas lá na Europa, é isso que eu queria comentar contigo. Então, aqui no Vale do Itajaí, o pessoal comenta que o nosso enxáimel veio da parte da Saxônia e do Norte, do Norte que é banhado pelo Báltico, porque as pessoas eram os pomeranos era o, o, de família polonesa, o pescador lá do Norte, ah, com, com menos quantidade de pessoas do Sul, uma predominância do Norte, portanto, por isso, o nosso enxameu, que foi, ah, ah, casas construídas nas novas cidades que surgiram no Vale do Portanto, sem nenhuma influência cultural pré-existente, as cidades brotaram no meio da floresta, existia só, existiam somente os povos nativos. Então, poderia-se dizer que essa casa em Xaimel, trazida por esses imigrantes no final do século XIX, início do século XX, não teve interferência alguma e veio como aquela casa que se construía na origem desses imigrantes. Uh, séculos anteriores, porque lá na Europa, lá na Alemanha, o livro coloca, houve uma evolução da história da arte, da arquitetura, durante os, os períodos de arte também. A técnica construtiva de madeira, lá na Europa, passou por todos aqueles períodos que nós estudamos da história da arte, passou pelo, 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 pela academia, né? na academia pelo românico, pelo renascimento, pelo barroco, e, e ele foi passando por essas etapas e sofrendo influências e recebendo elementos. No livro eu coloco tudo isso, e existem palestras no YouTube que eu, eu mostro isso. Mas dentro da região, quando o homem da África, o homem sabe e sabe, saiu da África, e nômade, e resolveu se fixar, e resolveu a fazer suas primeiras habitações temporárias, aconteceu no Vale do Danúbio, na Europa Central. Dali veio a nossa casa em Sheimel, que eram um paus roliços espetados no chão, que tinha todo o fechamento em taipa, a inclinação do telhado é a mesma, que dá a característica a essa casa da imigração alemã. Isso eu acho fantástico. Passou-se 7 mil anos e a inclinação do telhado é a mesma, é a inclinação identitária. Aquela inclinação 80%, bem grande, já se usava no período neolítico nas casas neolíticas de madeira. Quando o Império Romano tomou conta da maior parte daquela região, ele fez a grande revolução nessa casa de madeira primária, surgida na Idade Média. O Vitrúvios, que era um arquiteto como nós dentro do Império Romano, ele era o um arquiteto do Império Romano, ele fazia aquelas obras maravilhosas, e, ele, e ele, 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 ele ficava indignado quando ele via aquela construção enterrada no chão, através dos paus roliços, amarradas e cobertas por vegetação, e ele dizia, vocês têm que parar de construir isso. Ele fez até o, o primeiro livro de arquitetura, e ele menciona a forma bárbara de se fazer uma casa ele chamou Inchaimel, no livro dele está Inchaimel. Inchaimel nunca deveria ter existido. Mas ele não conseguiu fazer com que essa gente parasse de construir Inchaimel, porque já era uma característica identitária, eles tinham o gosto de morar naquela casa. Aquela casa pertencia aos uhum. antepassados e a cada processo, a cada período histórico, essa casa recebia melhoramentos. Então, ele falou para esse povo... Se vocês querem construir enxameu, pois vocês construam casa de madeira. Mas vocês têm que elevar, elevar esses paus do chão. Vocês têm que botar esses paus sobre pedra para que a durabilidade deles seja maior e a higiene, a, a técnica de construir seja melhor. A partir disso, Shaila, veio todo o processo acelerado do aperfeiçoamento da técnica construtiva. Como eles subiram isso para cima das pedras, a, a construção ficou instável, porque espetada no chão ela tem uma estabilidade, em cima de pedra não dá mais colocar somente elementos verticais. E tiveram que adotar, então, o elemento inclinado, para dar contraventabilidade àquele, àquele conjunto. Esse elemento inclinado, é para fixar ele da melhor forma, não dava mais que ser amarrado como se fazia até então. Então, eles começaram a falquejar esse pau e deixar essa seção de, de madeira quadrada, para que esses encaixes, surgiram os encaixes, porque era melhor do que somente amarrado, isso foi sofrendo as adaptações para essa casa sobreposta em cima das pedras. Isso as casas das cidades. No campo, continuaram construindo essas casas de chão batido espetada no chão até a Idade Média. Eu fui no Museu de Bad Witzheim, eh, o doutor Conrad Bedal fez a, realoca a realocação de algumas para o museu e eu fotografei lá. Está no livro e está na internet também. E aí essa casa só foi melhorando. Eh, de repente era um pavimento inteiro de pedra. De repente, não eram mais elementos verticais só de um tamanho só, eles cortaram esses elementos menores e, e aí puderam fazer mais de um pavimento, porque os elementos, antes eles usavam um elementos só compridão, para o sótão, pro, de repente um pavimento, outro pavimento, de dois pavimentos, um sótão e um porão sobre pedras. Então, a, o Império Romano deu a característica de uma casa que evoluiu a partir dessa Casa Neolítica. Enquanto isso, lá no Norte, que essa técnica construtiva chegou mil anos depois, os romanos não conseguiram ultrapassar o rio. Hermann, que foi o primeiro herói alemão, acabou com uma, uma fileira de soldados romanos e, e aquele rio era uma barreira física e lá no Norte eles continuaram fazendo a casa como eles sempre faziam, por isso que a Casa do Norte até hoje, uma das características da Casa Pomerana, é aquela cobertura em colmo, com aquela quebradinha na, no espigão, que é uma evolução pequena do que se fazia lá no Neolítico. E também aí os tijolos, uh, o, o, os tijolos aparentes, foi uma evolução dessa mesma casa ali, diferentemente aqui na Franconia, Franconia, foi uma região dominada pelos romanos direto, até mesmo a própria Bavária. A Bavária tem uma inclinação menor, mas também se fazia esse enchaimel sobre o primeiro pavimento. Mas o que, que eu quis te falar com isso? <risos> que dentro da, da história da casa na Alemanha, também existem as características que ela toma forma do local, da influência cultural, do material, e a evolução dela... Está de acordo com todas essas questões junto, é uma resultante. Esse inchaimel, depois tem várias modificações dentro dos períodos históricos, mas esse inchaimel que veio para o Brasil, ele veio, ele veio uh, primeiro na casa temporária, e eu achei muito interessante fazer o um comparativo de uma imagem de uma casa neolítica com a casa temporária do imigrante aqui. Quando ele acabava de entrar na floresta, ele fazia um, uma cabana que não tinha nada de diferente daquela casa primária, daquele povo neolítico, dos paus rolicios enterrados no chão e com a cobertura de, de vegetação. Eu achei isso muito fantástico. Eu dizia, como é que pode, passados 7 mil anos o homem repete, dentro de um contexto geográfico, espacial, natural, a mesma técnica que, ele, que, que o seu antepassado, porque lá a gente pode dizer que é o, os antepassados mesmo, uma geração repassou isso para outra, até ir, reportar o Neolítico, como é que eles repetem aqui na casa temporária a mesma técnica? Até os romanos ah, mudarem ali embaixo, né? Mas, mas aí, uh, com o tempo, aí, uh, uh, como eles vinham mais de Hamburgo e daquela região do mar, lá se usavam os tijolos, os tijolos uh, aparentes, e também a taipa, no primeiro momento, que é uma técnica do Neolítico, ela surgiu lá no Neolítico, há dois, três mil anos antes de Cristo. Espaços de
0: memória que figuram na lembrança e na história da população. O áudio que você ouviu no início do NCDcast foi extraído do vídeo da turma da Mônica Cuidado com o Patrimônio Público, publicado no canal do YouTube da Controladoria Geral da União.